0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, r e k o Choku, and Domo. Music Ally Japan Focus, へようこそ Music Ally Japan Business d e v e l o p m e n t の担当のブレンダンです。今回のエピソードは、ユージュミュージックの役員、熊部太郎様とのインタビューをお届けします。熊部様はいろいろな方法で日本の音楽業界、特に日本のインディーズ音楽業界に貢献していらっしゃいます。ユージュミュージックのお仕事以外に、FMPJ、日本語で音声連の理事と、インディーズ音楽業界団体 IMCJ の副理事長としても活躍していらっしゃいます。今回、熊部様のお仕事についていろいろと聞かせていただきました。また、日本の音楽業界の隣接権の状態、デジタル時代で権利者にとっての収益化方法、日本の音楽業界のいいところと解決されるべき課題などについてお話ししました。それではインタビューをお聞きください。本日のインタビューを始めさせていただきたいと思います。じゃあ、熊部さんはユーズミュージックの役員でありながら、音楽業界団体 FMPJ の理事 IMCJ の副理事長としても、日本の音楽業界に貢献していらっしゃいますポッドキャストのリサナーの皆様に簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかはいこんにちはよろしくお願いします、えー、とユーズミュージックの熊部と申し
1: ます、えー、と私はですねえっ、ー、と1987年に、えー、大学を卒業しましてですね、えー、その後に、えー、と渡辺プロダクションというですねあの大変あの日本でも大きなというかあの、まあ、大変あの歴史のある会社に入社いたしましてでそちらの方で,です、ね、著作権の管理であったりそこからまああの国際部というです、ねまあ、あの洋楽のサッパブリッシングを主に海外のアーティストのです、ね、サッパブリッシングを契約してそししてまあそれ著作の管理をするといいううようなセクションにいましたそこからですねもともとこれがあの私の,あのこう希望というかですね、まあ、実際にやりたかったお仕事なんですけれども、えっと、レコーディングのですね制作ディレクターですねレコーディングディレクターを割と長くやらせていただきましたその後ですね、えっと、まあレコーディングをやりながらなんですけども結局あのプロモーションであったりとかそれからまあライブの制作にも大変興味を持ちましてでまあ,あのそうこうしているうちにまあ結局これってマネジメントだなというようなところで、えっと、渡辺プロダクションのですねえー、とグループ会社で、えー、と小さなプロダクションを作ってもらいまして、えー、そちらの方で、えー、活動をさせていただきました、はい、そして、えー、と2001年からですね、えー、と今あの私が所属しておりますユーズミュージックの方で、えー、まあで主にですねクリエイティブもアーティストに関わるところであったりクリエイティブに関わるところの責任者をやらせていただいておりますそして、並行して2011年から先ほどご紹介ありました FMPJ ・日本音楽制作者連盟ですね、こちらの理事、それから3年ほど前から IMCJ ・インディペンデント・ミュージック・コアリション・ジャパン、こちらの方の理事を拝命しておりまして
0: 、昨年から副理事長も担当させていただいております。熊部さんが音楽業界に入ろうとされたきっかけは何だったので
1: しょうか皆さん、割とそういう人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあどのご多分に漏れず、私もあのバンドなどをやっていました、はい、あの学生の頃にバンドなんかをやっていました、でただあの大学ではです、ね、全くあの違う分野の勉強をしていたようなところもあってです、ねであの、いわゆるあの世の中的に就活ですね、就職活動、ねはい、ジョブハンティングについては、えっとどちらかというとそこの大学で学んだ方に最初のうちは行ってたんですであのそんなところでですねあの実は大手の旅行代理店やえ小さな商社の内定いいいただいていただてりはしなんか、その就職活動をしながらも、実はあのそのバンドの仲間たちとです、ね、曲を作ったりなんかもしていて、でまあ、いろんなそのオーディションなんかにもあのデモテープを送ってたりして、で意外とそこであの引っかかって運よくですね、あの呼ばれてなんてことも結構増えてきちゃって、あれ、なんかそうするとやっぱり僕、音楽をやりたいんじゃないかなって、だんだんだんだんその自分がですね、ナイントゥファイブで、えー、ネクタイを締めて、会社行ってっていうのがだんだんだんだんこう自分の未来としてなんかこうあんまりイメージできなくなっちゃったんですねそれであの一応あのせっかくこう内定をいただいてたんですけれども今一度その音楽の領域のところで仕事ができないかなというところでそこのジョブハンティングを始めましてでその時にですねあの、渡辺プロダクションという会社があって、まあ、あの大変歴史があることはあの承知はしていたんですけれども、えー、なんか音楽を作るというイメージは当初、実はあんまり持ってなかったんです、あのもっとこう、なんですかね、よりあの大きなエンターテインメント、大きな芸能界というようなイメージがあったんですけれども、実はあのこの会社の中ですごく音楽を実際に作っているということが分かってで、そこを志望しまして、でそこを、まあ、いわゆる受験というかね、はい、あのテストを受けて、えー、めでたく合格して、えーまあ、業界に入ったと。いうようよな感じです、は
0: い、いや私はあの大体毎日熊部さんとお話ししてるんですけれども今新しいことをちょっと勉強になります<笑><笑><笑>ありがとうございますでえっと今ユーズミュージックについて少しだけお話ししたいと思いますではユ、えーズミュージックについて提供サービスなどお伺いできますでしょうかまた、優先グループ全体でどのような役割をっっていいらっしゃいますか、はいえー、っとユーズ
1: ミュージックはですねあの音楽出版ビジネスをベースにしながら、まあ、一方であのアーティストの、まあ、マネジメントやあのエージェントということは、まあ、長らくやってきておりますそれからですね、えー、っとこれは他社のアーティストもなんですけれどもえと他社のアーティストのですね制作、まあ、いわゆるレコーディング、ですねあの制作の協力であったり、まあ、あるいはその宣伝の協力、プロモーションの協力ですね、えー、こういったことを主やってます、それから、えー、と最近ではですねここ数年で言うと、まあ、いわゆるその広告やイベントのキャスティングブッキングというようなところとか、ですねそれから、あのーえー、と番組、えーまあ、特にあの動画プラットフォームの,あのー番組の,そのスーパーバイジングみたいなこととか、まあ、そういったそなんですかね。コンサルティングみたいなこともやらせていただいてますね。はい。それから、まあ、えーと、合わせて、まあ、スタジオの運営などもやってます。はい、まあ、そういう意味ではあの、音楽事業全般をやってるっていうふうに言っていいかなというふうに思います。まあ、あのたまにはレベル事業もやってますし、はいあの、音楽の領域全般の事業会社っていうようなところですね。それから、まあ,あの、えーと、優先グループというところで言うと、まあ、我々、その優先ネクストグループ。というようなところで言いますと、まあ、一番その、えー、と音楽業界、エンターテインメント業界との,あのいわゆる窓口というか接点として、ですね、えー、機能しているのかなというふうに思っています。ます。最近ではですねあの大変今、えー、業績も好調なんですけれども、UNEXT という動画あの配信プラットフォームがございますけれども、えー、とこちらのコンテンツの調達、まあ、あの特に音楽の領域のですねコンテンツの調達なんかも役割と
0: してはありますはいありがとうございます。でオフィシャルサイトを拝見し、カタログの著作権管理、印税の徴収分配、または隣接権管理などがユーズミュージックの主な事業内容だと理解しています。特に隣接権について、日本の音楽業界ではどのような状況なのか、熊部さんのご意見をお聞きしたいです。でまずゆずミ
1: ュージックの、まあ、思たるです、ね、ビジネスは先ほど申し上げた通り、えっとおり音楽出版ビジネスがメインですのでいわゆるその著作権の管理ですね。えー、クリエイター作家の方々から、まあ、作品をお預かりして、でまあ、これはあの、えー、とジャスラックであったりネクストーンであったりといった、いわゆるそのあのコピーライトソサイエティに対しての,その届け出をするというようなところ、えー、登録、レジストレーションをするようなところが、まあ、アンドアドミニストレーションですね、まあ、この辺があのメインの仕事としてありながら、まあ、一方で、隣接系の部分も、ですね、えー、と私どもとその契約をしていただいているアーティストや、まあ、あのクリエイターの方々のいわゆるその実演家の権利みたいなところはあの合わせて、えー、やってます。で、あのー、先ほどご紹介の中にありました日本音楽制作者連盟 f m p j ですね。えー、とこちらが、まあ、そもそもです、ね、あの実演家の権利を扱うようなところでございまして、あの文化庁の長官からまあ指定されて、でまあ、ここが、あのー、クプラっていうです、ね、芸団協とまたこの話がややこしくなるんですけども、もともと芸団協というものがあの指定団体としてあって、そこからまああの音楽制作者連盟が分配を受けて、でそこからまあさらに我々、えープロダクションが分配を受けて、そこからこうアーティストやクリエイターに分配していくというような流れになっています。まあ、あの基本的にはもともと80年代に貸しレコードですね、これはあの多分アメリカや欧米ではあんまりないのかもしれないですけど、も、レンタルレコード、まあ、これがあの日本でまああのビジネスとして大きくなっていて、まあ、これに対するその権利保護というのは意味合いの中で,です、ねまあ、スタートしたところがあるんですけども、まあ、現在では放送の分野というようなところは結構あの強く。えやっておりまして、民放でも200社ぐらい、あのまあ、全国に、ね、放送局があったりもする、テレビ、ラジオ含め、まあ、ある中で、ですねこれ、なかなかこうアーティストが1人でやっていくとか、作家が1人でやっていくというのは、現実的にはすごく難しい話だったりもするので、私ども、音声連、そしてマックプラの方でで、すねこういったところの役割を担っているというような感じでございます
0: ありがとうございます。前に熊部さんが少しだけおっしゃったと思うんですけれども、著作権以外にユーズミュージックはリハーサルスタジオも運営していると思います。このことについて教えていただけますか、はいえー、っとユーズミュージックではですね
1: 、世田谷の洋画にですね、スタジオイーラという、えー、プロユースのリハーサルスタジオを運営しています。あのこちらはですね、えーっと60畳という大きな部屋が2つと、それから25畳の C スタジオというですね小さなスタジオが1つと、あの3つスタジオがございまして、であのまあ、いわゆるその武道館であったりとか、そのいわゆるアリーナクラスであのライブをやられるようなアーティストの、ですね、まあ、いわゆるリハーサルのスタジオとして、リハーサルの環境として大変あのご活用いただいておりまして、まあ、大変、機材面も含めて、それからスタッフも含めてあのクオリティー高くやらせていただいています。であのまあ、これはあの皆さんあの同じだったのではないかと思いますけれども、えー、と2020年からまあコロナというようなところで、ですね、えー、COVID-19、まあ、こちらのまあ問題が生じてから、ですねなかなかあのやっぱりライブエンターテインメントのビジネスというのが、なかなかこう滞って難しくなってしまったようなところがあって、でこれはまあそういう意味で言うと、そういう人たちのためのリハーサルスタジオ、まあ、当然ながらスタジオもなかなか苦労したところがあったんですね。えなんですけれども、えー、と逆にまあそこであのいわゆるその配信ライブ、うんえー、まあこちらの需要が少し高まったようなところも含めて、まあ、そういったところの領域も頑張ってまあ、あのとその当時やってたもので、まあ、そういったところで結構ノウハウを積んで、えー、今ではですねあのいろんなところでもコロナがまあだいぶ落ち着いてきた今現在でもですねこうスタッフを、えー、そのライブの配信、えーのテクノロジーというか、まあ、その技術を持ったスタッフをですね、まあ、派遣できるような状態になっていましてあのスタジオ、それからスタッフ両,両方ともですねあのすごくいい形で今運用できていると思います
0: ユースミュージックは j p o p や J−ROC 以外に演歌や歌謡曲も積極的にプロモーションをしていると思います演歌や歌謡曲にも注目されている理由は何でしょうか
1: はいあのーまあ、あの例えばイタリアで言えばカンツォーネであったりとか、まあ、フランスで言えばシャンソンであったりとか、まあ、ひょっとしたらアメリカのカントリーミュージックもそうかもしれませんけれどもやっぱり伝統的なというかあの歴史のあるそのポ,ポピュラーミュージックというのはあの、まあ、世界中にいろんな形で存在してると思うんですけども、まあ、日本では。まあそういうい意味では演歌や歌謡曲というのがまあその部分にあったのかなと思うんですけれどもまあ特にあの私どもはユ s e n というですねまああの総合的なその音楽メディアの関連会社グループ会社でもあるのでやはりあのその領域に対してもしっかりプロモーションしていこうというようなところをがあの基本的にはございますなのでまあ j p o p j ロ r o c みたいなところだけではなくまたはまあヒップホップであったりとかということだけではなくまあ演歌歌謡曲というのもしっかりプロモーションしていこうというような。まああの総合的な音楽メディアとしての立ち位置としてそこはしっかりやっているというつもりでおります。まあ、特にあのそうですね例えば60代とか70代とかまあそのシニア層ですねシニア層の方々というのはなかなか新しい音楽にというようなところは難しいようなところもあると思いますしまあそういう意味でいうとまあそういった方々にも楽しんでいただけるようなメディアとしてやっぱりそういったチャンネルをしっかりあの運営していくようなことも必要ですしまあ一方でですねえっと演歌歌謡曲の領域でも例えば純烈というグループがいたりとかそれから、えーとまあ、若いあの演歌シンガーなんですけども新浜レオンというですね、えー、そんなアーティストがいたりとかですね、まあ、新しいアーティストも続々と出てきていて、まあ、ここがこも面白いのかなという,ふうに思っています。えー、とそうですね、あの今、えっと、レコード協会、音辞協、音声連コンサートプロモーターズ協会、それから音楽出版所協会、NPA ですね、えっと、この5団体が中心となって、ですね、2025年に日本に、その日本で新しいそのアワードをです、ね、あのミュージックアワードを開催しようというような、まあ、今、流れになっておりまして、まあ、そんな中でも、ね、やっぱりそうこういったその、いわゆるそのなんですかね、伝統的なポピュラーミュージックというようなところのジャンルというのは、やっぱり外せないのかなというふうに思っています。はい。
0: ユーズミュージックでは幅広くサービスを提供されていますね。今後、日本の全ての著作権管理会社がサービスの領域を広げる必要があると思いますか具体的にはどのようなサービスを提供する必要があると思いますか
1: はい、えー、っと、日本ではですね、そうですね、えっと、2015年に確かあのサブスクリプションの,そのいわゆる音楽ストリーミングサービスが始まったと思うんですけども、えーとまあ、そういう意味で言うと多分欧米から比べるとだいぶ、まあ、何年か遅れを取ってのスタートになったかと思います、まあ、そんな中で,です、ねあのまあ、フィジカルがどんどん,どんどん衰退していって今そのデジタル、まあ、特にその、えー、とコロナ禍の中でコロナ禍の中で、えーとまあ日本もデジタル化が推進されてというようなところで,ですねまあ一気にそこでこう場面が変わったというような状況になってきていますけれどもまあそういった意味でもなんかあのその新しいそのデジタル化の時代の中での,その著作権の管理の在り方というのはいろいろ模索をしていかなきゃいけないだろうなという,ふうにも思いますしまあそれからあの例えば、許諾、アプルーバルみたいなことも,ですねあのもうワンストップでできるような状況というのをまあしっかり作っていかなきゃいけないかなという,ふうには思っています、それからまあいわゆる徴収分配の,そのスピード感をもっと上げていく、海外はねもうあの月1月の中でねこう実際に徴収と支払いがというようなことになっているケースも結構ありますし、そういったところでまあなるべくその権利者に対しての徴収分配のサービスをまあなるべくこう速やかにしていくようなことは、まあ、これは音楽出版社ということだけじゃなくて、ひょっとしたらその著作権、そのコピーライトソサイティのジャスラックであったり、ネクストーンであったりとかですね、まあ、そういったところと連携して、しっかりそこをスパイクしていくということは必要なのかなというふうに思ってます。まあ、結果、それがその権利者、まあ、あるいはそのクリエイターアーティストたちのまあ利益につながるのかなというふうにも思いますし、まあ、あの次の,その新しいクリエイティブに対するその資金というようなところにもつながっていくと思いますので、やっぱりそういったところはすごく大事かなというふうに思っています。
0: いや興味深いですね。全世界の音楽業界がデジタル化されマネタイズの方法も多様化してるわけですが日本国内の業界の権利者にとって収益化の最も有力な機会は何だと。熊部さんが思いますか
1: ？まあここ数年、あのブロックチェーンとかですね。nft みたいなことが、まあ結構あの音楽業界でも語れるようになってます。けれどもまあ、なかなか。まだそういうあのまあ言葉としてはまあまありながらも。まああの言葉が一人歩きしていてまあ、なかなかこう。実態的にはそこがまあできてないのかな。まあ、これひょっとしたらまだあの日本国外でもまだまだその nft。あの音楽と NFT というところでいうとまだまだ未開,未開拓の領域かと思うんですけど、まあ、そういった、まあ、あの新しいビジネスチャンスがどんどん生まれてきているとは思うんですけれども、まあ、一方で,です、ねまあ、私はあの特にもともとレコーディングの制作の畑出身というようなところも含めて、まあ、一方でやっぱりそれの大元になるクリエイティブ、まあ、楽曲を作ったりというようなところ、まあ、そこをよりもっとよ魅力的なものにしていかないとやっぱり音楽業界というのは、まあ、あるいはその音楽というそのマーケット自体が、ね、なかなかこう広がっていかないのかなというふうに思ってますね。なので、あのもちろんその新しいそのビジネスチャンスとして新しいそのテクノロジーが必要でどんどんどんどんそれは増えていくと思うんですけども、でもあの我々としてはやっぱりその一番根本であるですね、クリエイティブを大事にしたいなというふうに思っています
0: 。そうで,す、ね、で、えっと、ここまであのユージ・ミュージックと、えっと、熊部さんの、えっと、ご意見についてお話ししたんですけれども、FMPJ と IMCJ の役割やお仕事についてもお話しいただけますか
1: はいえー、FMPJ= 日本音楽制作者連盟につきましては、先ほどあの著作臨説権のところでもまあお話をさせていただいたとおりです、ね、えーまあ、いわゆる二次収の録の聴取分配みたいなところが、ああ重たるところでありますし、まあ、それからあのそれだけではなくて、です今、ね、まあ、その新しい権利についても、ですね、えーまあ、特にあのデジタル化の中で、その新しいその使われ方、音楽の使用のされ方というのが出てきてますので、まあ、そういったところに対する、ね。えーまあ、研究であったりとか、まあ、あの実証実験であったりみたいなことはあのすごく進んでいると思いますし進めていかなきゃいけないところだと思っていますだから IMCJ につきましてはこちらもです、ねえーとまあ、どちらかというとあの現場事業者の団体ですけれども、えーそうですね、あの例えばソニーミュージックさんやあユニバーサルミュージックさん<笑>ワナミュージックさんのようないわゆるそのグローバルメジャーの会社だけではなくていわゆる例えば日本でもドメスティックメジャーと言われるようなそのえまあこれも世界的に見るとやっぱりインディペンダントだったりしますしそれから本当に小規模なレベルも含めてですねこういったそのレーベルの海外展開みたいなところであったりとかそれから海外のネットワーク作りですね。えーまあ、こういったところにわれわれが貢献できればというところでやっているのが IMCJ です、はい
0: 、今日、日本のインディーズ音楽業界にとって f m p j や IMCJ といった業界団体はどのような役割を担っているのでしょうか
1: 、はいえー、とここにつきましてはですね、あのそうだな、日本ってそうです、ね、10年前。10年前はちょっと遺跡かもしれないですけど、まあ、少なくともコロナ前コロナ前じゃないな、まあ、2015年前いわゆるその日本がデジタル化のスタートする前のところでいうとわり、まあ、とこう国内のマーケットだけで十分そのビジネスになっていたんですねあのアルバムがミリオンセラーみたいなものが続出したりとか。まあそういった形で結構な人がたくさん国内であのしっかり需要があってという,ようなところだったんですけどもまあやっぱりデジタル化になってやっぱり一個一個の,そのまあ価格がまあ残念ながらちょっと下がっていくような単価が下がっていくようなところがあってまあそういった意味で言うとやっぱりあの日本のマーケットの中だけではなかなか難しいところもありますしまあそういった意味ではやっぱりその海外にやっぱりマーケットをですね開拓と,というかまあそういったところもやっぱりしっかり考えていかなきゃいけない。もも日本ののアーティストもこれまでもですねえ海外のに対してやっぱり思いを持ってあのやられてきたアーティストたくさんいるんですけれどもまあなかなかあの言葉の壁であったりいろいろ障壁があって簡単にはいかないところがあったんですけどまあもうそうも言ってられない状況に今なってきてますしまあそういったところであの F J 私 FMPJ 日本音楽制作者連盟のグローバルビジネスプロジェクトのまあ座長もやらせていただいたとかまあそれから IMCJ もですね一応副理事長というような形でやらせていただいてまあぜひあのこういったところで日本のアーティストの海外の展開に対してですね、まあ、できる限りのご協力をさせていただきたいなというふうには微力ながら思っているところであります
0: ありがとうございますで。最後の質問になりますが、えー、と日本の音楽業界のいいところと解決されるべき課題についてのお考えをお聞かせていただけますでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と1つ前の質問の答えとまあ、割とこう通じてしまうようなところはあるんです。けれども、やっぱりですね。あの、マーケット国内だけではなくっていうのをここで広く考えていくにあたって、やっぱりあのすごくこれ。あの自分も含めてそうなんですけれども、やっぱりそのあの海外の人たちと対等にやりあえるような。それは知識。それからまああの言葉の壁もあるんでね。やっぱりここの部分も含めてやっぱりよりこうなんですかね。まあ、たくましく力強くなっていかなきゃいけないなというふうふに思っていて、まあ、そういった意味ではですねあの若いスタッフのエデュケーション教育あのエデュケーションがすごく大事だと思っています、あのー、一方でやっぱりあの k p o p に代表される、まあ、韓国の,の人たちもそうですしそれからまあ最近では中国の人たちもそうですけれどもあの大変あのひょっとしたら英語のレベルということで確か僕らと変わらないような気もするんですけれどもでもやっぱりすごくたくましくですね、あのー、どんどんどんどん海外に出ていっていいいららっっっしししゃゃてる方々もいらっしゃいますしやっぱりそのメンタリティーマインドセットの部分であったりとか、まあ、あのもちろん言葉もそうですしね、まあ、そういったところも含めたところのやっぱりあのこう若いスタッフのエデュケーションみたいなことはすごくあのしっかりやっていくべきかなというふうに今特に思ってまして、まあ、あの僕らもあと、ね、5年10年でひょっとして引退するような年頃かもしれないですけれどもあの実際にこう音楽日本の音楽ビジネスがです、ね、しっかりこれから反映していくという,ようなことを考えるとやっぱりあのスタッフの教育エデュケーションというのはすごく今大事な喫緊な課題かなとふうには思っていますごめんなさい、ちょっとあの質問の答えとちょっと
0: ずれちゃってますけ
1: ど、今すごく大事だなと思ったのはそこです
0: で。本当に素晴らしいお話でした。お時間いただき、本当にありがとうございました。皆様、最後までお聞きいただき、誠にありがとうございました。次回は、Music Ally Japan Business a 弁護士、山崎拓也が、ライツトレンドコーナーナの新しいエピソードをお届けします。お楽しみにしてください。このポッドキャストは、日本人アーティストや、インディーレーブルを支援する、ディジタル・ディストリビューター、Space Shower Fuga。NFT 対応のミューケット、で、音楽ファン・ビジネスを支援する、レコチョーク。そして、しし Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages, or our website www.musically.jp.